0: На Всем доброго утречка, здравствуйте и с Новым Годом!
1: Да, с Новым Годом! Давно не отмечали, конечно же!
0: Шага, Шага. Шага. Тывинский Новый Год, Шага, так и называется. Собственно, буддистские ламы нам называют эту дату, когда будем отмечать. Ну и, собственно, назвали, вот говорят, сегодня. Сегодня, 21 февраля. Э, Для чего Еще один Новый Год? Для того, чтобы завершить начатые существующие дела и вступить в новую жизнь. Новую эру. Ну, может быть, и новую эру. Водолее, там я уж не знаю, какого. Нет, это
1: счастье, счастье. и благоденствие.
0: Прекрасно. Как хочется
1: благоденствовать. <respuesta> Но пока что мы лучше понаблюдаем за взлетом бумеранга. Ладно, давайте про некому будет быть счастливым и благоденным, если бумеранг прилетит, от этого и не заметишь. Просто день называется так наблюдение за полетом бумеранга. Причем, как метательная палец подразумевается, также и добрые и злые дела, которые обязательно возвращаются к человеку. Карма. А, да, карма из а сторицей возвращается все это.
0: А я еще просто хотел сказать что вы упомянули счастье сегодня конкретно есть день женского счастья и
1: Был бы милый рядом. Uh-huh.
0: И, и любопытно что отмечается он как-то много раз много жды в году кроме 21 февраля также день женского счастья приходится на 21 июня и 18 октября
1: вот так чтобы Равномерно распределить да, погоду, чтобы у девчонок каждый день был праздничным и счастливым. Карин Рокинд ⁇ это женщина,
0: которая пережила депрессию и решила помочь значит, всем женщинам мира с этим справиться недугом. И является радоначальницей такого праздника, инициативы.
1: Ну и в целом сегодня праздник жизни. Изначально этот день был посвящен детям, однако со временем события стали отмечать люди всех возрастов, почитая этот самый момент жизни, настоящая, сию секунду вот этот вот карбдьем, здесь угу. и сейчас. Вот мы здесь и сейчас рады, конечно, счастливы, пусть и не выспались, и удивляемся, что еще только, прости, Господи, вторник.
0: Тем не менее, сегодня можно уже, значит, проснувшись, встать к плите и вооружившись нехитрыми, там, не знаю, приспособлениями э, на сковородочке. Задуй
1: мукой да, и чем-нибудь еще. еще.
0: и подуть туда, и оладушки, панкейкушки и блинчики, собственно говоря, приготовить на завтрак, потому что сегодня международный день блина собственно это и как завтрак прекрасный, собственно и как символ я уж не знаю жизни, ведь говорили же, что это и как, прямо как солнышко символизировало.
1: Да, причем у многих народов. Так что. Но тем не менее есть различные версии, откуда произошли блины. Есть предания, согласно которым. А изобретателями блинов были, ну, конечно же, китайцы. Однако подобное суждение не совсем верно, потому что в состав их блюда входила рисовая мука, лук и морепродукты. И, в общем-то, больше походило на лепешку, на кутабы такие скорее. А Еще один источник утверждает, что родина вот этого символа Солнца ⁇ Египет. Но тоже ингредиенты арабского блюда практически идентичны с китайским. Рецептом. Ну, а в целом изделия естественно, из теста, напоминающие наши блины, были известны еще в Древнем Египте, на Руси же. Первые упоминания о них относятся к 1005 году. Долгое время их называли м-лины. от слова «молоть» или «мять», и только с XVI века появляется привычное нам название. Вот «млин». Ну да. Во Франции есть традиция, у меня просто тут набор тоже различных забавных фактов. Во Франции есть традиция, по которой если загадать желание при переворачивании блина, но при этом одной рукой нужно держать ручку сковороды, а другой монетку…
0: Ой, слушайте, да, это уже. Желание все...
1: сбудется, желание перевернуть блин. Я так понимаю, <с <с прежде всего так вот: и, 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 помоги, а монетка. Это... И в воздухе значит, все это дело. А Ложь.
0: есть люди, потрясающие шеф-повара, которые будут. вот они, блинчик, у них прям переворачивается на сковороде, они подбрасывают он да, ловят
1: его. Да, да, и в полете я сам видел, он внутрь. Наполняется ингредиентами, сворачивается и прям в рот, что вареник в этом, не вакуле, а как его звали. А самый большой в мире блин диаметром 15 метров толщиной 2,5 сантиметра, весил 3 тонны. В Манчестере зачем-то такое испекли в августе 2004 года. В Великобритании в Грешной, он же жирный, то есть сегодня вот этот день, жирный вторник, устраиваются блинные гонки, когда огромное количество народа соревнуется в беге на ходу, подбрасывая блины на сковородках и, видимо, как французы, загадывая желание. Первая такая блинная гонка состоялась еще в 15 веке, в 1445 году. Самый дорогой в мире блин стоил... 1370 долларов его рецепт в 2014-м изобрел ресторанный повар мы все еще в Британии, Золотая крошка. Манчестер Мэтью Даус. Хотя, честно говоря, я не знаю, что там было изобретать. Он просто внутрь положил. Вот, а самое самое дорого... дорогое
0: что черный и
1: лобстера, черный ну, край и трюфеля.
0: Ну, понятно. Вот прям изобрел. Изобрел.
1: Я только что изобрел, еще дороже. Давайте золотом все это сверху uh-huh. потрем и инкрустируем какими-нибудь бриллиантами. Супер, так, несите мне премию. Ну, я заслужил, я придумал это. Есть еще один блинный рекорд по скорости выпекания. Установлен он был и зафиксирован 13 августа 2013 года в Америке. Некий Росс Маккерди за час смог испечь 1092
0: блина. Сегодня такой любопытный а день. Я еще а, простите. можно продолжить? Конечно, я, я уж хотел перейти к другим праздникам. Я понимаю, что блин у нас центральный.
1: Да нет, конечно, центральный. Это вся, в общем-то, неделя блинная, млинная центральная. Ладно, раз надоело, то последний факт: блины не только едят, но и подкидывают. И на сегодня лучшим в этом деле считается Доминик Кузак из Нью-Йорка. А я говорил. Я говорил,
0: что вот ну, под, некоторые умеют подбрасывать а, да, блины да, да.
1: Ладно, ты говорил, тогда попробуй угадать, насколько он подбросил
0: Ну, на 3 метра Выше Ну, хорошо, 4
1: Ну, давай последнее, выше
0: Ну, я не могу представить, ну, 6 метров, хорошо
1: 9 метров 47 сантиметров я, в принципе, вот, вот. мало себе представляю, что можно подкинуть человеку на 9 метров. Это, наверное, там на пятый этаж он сразу вот и забрасывал на туда. На стол, да. Да,
0: на стол. Ну-ка, ну, вот. мечи, блины, на стол, как вот Причём, он спел. Да, 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 а да, там да. сидел вот, Гребенчиков и как раз <с пел вот эту песню.
1: И, да, он, собственно, переплюнул сам себя лучше в на 30 сантиметров. Это произошло в 2010 году, в 2010-м, может быть, он до сих пор тренируется.
0: Сегодня очень важный такой день, день однозадачности. Вот буквально на днях я читал любопытную новость о том, что ученые, не помню, британские, не британские, но, короче говоря, вы сказали, что вот есть отдел мозга, который отвечает за координацию в пространстве человека и за... ну, те же самые лобные доли отвечают за проверку смартфона. То есть, когда вы идете и проверяете смартфон, у вас мозг начинает немножко сходить с ума, потому что ему нужно и координировать ваше движение в пространстве. К чему? К тому, что сегодня день однозадачности, и пытаются сформулировать, что на фоне всей этой нашей жизненной суеты, отсутствия стабильности, вот нужно уметь концентрироваться на одном деле. Не отвлекайтесь, если вы чем-то занимаетесь, особенно, ну, ладно, проверяйте мобильный телефон – Старайтесь при этом не переходить улицу, потому что человек может не заметить просто ямы на дороге, приближающегося автомобиля и так далее, и так далее. И, ну, просят вот как бы концентрироваться на дном и потихонечку так по ступенькам двигаться от задачи к задаче.
1: Берегите себя и других. На самом деле, просто представьте себе ситуацию, Идете вы чем-то, конечно же, очень важным, увлечены в Инстаграме, фоточки там Ну, чьи-то рассматриваете и и и лайкаете, и вдруг какое-то ДТП по вашей вине. Ну, Человеку, если он на вас наедет, отвечать по гроб жизни грех на душу брать из-за того, что какой-то дурак просто шел и смотрел фоточки. Ну, можно перейти по зебре несколько метров и продолжить это занятие. А вот,
0: кстати... Посмотрите по... направо, посмотрите налево. Вот, да. вот, кстати, и Всемирный день экскурса. Вот, да. Да.
1: Да, ладно, сегодня. С 1990
0: года он проводится в Всемирной Федерацией ассоциации Туристических Гидов. Он, и... Кстати,
1: а тебе приводилось когда-нибудь водить экскурсии?
0: Ты знаешь? Нет, наверное, я так... А припом- мне вот повезло, я водил. Ой, боже мой, и что же вы рассказывали, показывали? А ты
1: знаешь, на самом деле это дико любопытный опыт. Ну, на центральном рынке, А, ну, когда а-га. вот я, там руководил отделом, то в том числе в моей задаче, ну, и мне это было в радость, прямо скажем. Я водил экскурсии, причем разнообразные. И местных, и взрослых, и детей, там школьники какие-то, и специальных школ в том числе были такие социальные программы. И иностранцев в том числе, какие-то делегации там уровня, вот, кого с мигалками возят, и простые какие-то туристы. Но в какой-то момент, помнишь эту замечательную сцену из «Москва слезам? Я шагаю по Москве». Собор Василия Блаженного был построен. Угу. Когда вот тебе настолько эта пластинка да, уже да, да, да. обрыдла, и вот это вот все скучно одно и то же каждый день, и в определенный момент действительно вот я поймал себя на таком вот ощущении, и приходилось искать все новые факты, там, добавлять какие-то я не знаю дегустации, ну что-то новое, плюс — Забавный факт. Чем больше вопросов, тем интереснее экскурсия для всех, и тех, кто, в общем-то, ходит, и для того, кто ее водит. Хотя, конечно же, сложнее.
0: Вот вот я хочу, просто
1: поделился опытом.
0: — Я просто хочу сказать, что ну, как мне, я общался А-а-а. просто с людьми, которые водили экскурсии, и они как раз обращали внимание, говорили, что самое первое и золотое правило экскурсовода, он не может сказать «я не знаю». То есть mm-hmm. э, ты соври, вот что угодно, скажи, но ты не можешь сказать, что я не знаю. То есть экскурсовод обязан знать все. И э, одна женщина экскурсовод поделилась вот как раз таким э, печальным опытом. А, ну, она водила где-то там их как-то то ли церковь, что-то еще, и там вот какой-то изображён на шпили орел, расправивший крылья. И вот вдруг значит э, раздается голос задних рядов: "А скажите, пожалуйста, какой размер крыльев у mm-hmm. этого значит э, этой птицы за? А она стоит спиной к собору, и она даже не может вот, ну, как бы повернуться, чтобы так оценить. И она как бы на обум говорит, ну, два с половиной метра, после чего поворачивается с ужасом, видит, что, значит, садится голубь на эту, И он примерно такой же, значит, ну, как бы величины, что и эта птица. То есть, ну,
1: вот промахнулась. Надо выходить из ситуации, Это вот он такой, такие голуби. Вот такие, да,
0: такие у нас голуби. В наших Палестинах
1: или там, не знаю... Оптический обман зрения, какое-то преломление в солнечных лучах. Недавно был дождь. А еще
0: мне ужасно нравилась, там была КВНовская миниатюра, где вот Наталья Андреевна играла экскурсовода, которая ведет то ли по Третьяковке, там какой-то. И вот именно экскурсовод оскорбляющий. То есть, а это плинтус, на уровне, на уровне которого находятся ваши культурные, значит, там поздно. В общем, ну, как бы так вот опуска жестко. Хорошая была миниатюра, просто вот она как раз показывала другой тип экскурсовода, который вот все вечно всем недоволен, считает себя самым главным, самым важным, и относится с пренебрежением вот ко всей этой братии. Так что спасибо огромное всем экскурсоводам. да, интересных
1: вам новых фактов и экскурсий, и каких-то решений интерактивных в том числе, потому что сейчас же все это и дополнительная реальность, и QR-коды с выходом на какие-то тоже интернет-ресурсы, Аудиогиды, в конце концов, по тем же самым музеям, по городам.
0: Артур Чех, вспомни, там, который у нас тоже повел программы, да, 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 он да, как да. раз был воодушевлен идеей создания аудиогидов по знаменитым музеям, для того, чтобы ну, в люди да, могли просто... В общем и Латвии, и, Лат, и, и
1: Европы, до сих пор желаем Артуру, ну, во-первых, возвращения в наш эфир после творческого отпуска, а во-вторых, реализации в том числе и этой затеи очень классно, мне кажется. И как раз у него должно пойти, он большой умничка, наш Артур Чех. А давайте... Упомянем еще и поблагодарим медиков, оказывающим uh-huh. пациентам первичную помощь. Их название профессии происходит от слова немецкого фельдполе, потому что работали они изначально в полевых условиях фельдшеры. Большое, большое, большое вам спасибо. Ну
0: и спасибо тем, кто размещает рекламу на Радио Болтком, потому что мы сейчас прослушаем короткий информационный такой рекламный выпуск, после чего вернемся и продолжим и с праздниками и с событиями сегодняшнего дня.